0: 정용실의
1: 뉴스프런치 네 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 2021년의 마지막 날입니다. 1년 동안 정말 많은 사건과 뉴스가 쏟아졌는데요. 오늘 주간똑똑똑에서는 한 해를 정리하는 의미로 젊은 패널들의 관점으로 뽑은 올해의 뉴스 같이 돌아보고요. 과제도 함께 생각해 보겠습니다. 3년 전에 태안 화력발전소에서 홀로 작업을 하다가 컨베이어 벨트 사고로 사망을 한고 김용균 씨 사건 이후로 이 산업재해에 대한 경각심이 높아졌지만 여전히 현장 곳곳에서는 노동자들이 다치고 있습니다. 자, 이런 가운데 산업재해를 줄이기 위한 논의가 진행이 됐고 중대재해 기업 처벌법이 모두를 만족시키지 못한 상태로 새 1월 시행을 지금 앞두고 있는데요. 산업현장의 안전 또 관련 제도를 개선하기 위해 꾸준히 목소리를 내는 분이 있습니다 고 김용균 씨 어머니 김용균 재단의 김미숙 대표 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다 자, 2021년의 마지막 날 금요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 금요일 첫 코너는 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제에 다루고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개관 올래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의 양지혜 활동가 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 벌써 2021년 여러분 두 분과 함께한지도 벌써 꽤 시간이 <웃음> <웃음> 흘렀는데. 1년을 한번 좀 돌아보시면서 어떻게 정리를 해 주실 수 있을지 많은 뉴스를 저희가 다루기는 했거든요. 하지만 오늘은 조금 1년을 정리하는 의미에서 두개씩 뉴스를 지금 뽑아주셨는데 먼저 이진송 편집장님이 차별금지법 제정을 위한 몸부림. 몸부림이란 말을 꼭 넣어라. (웃음) 이렇게 말씀을 하셨어요. 올해의 뉴스로 꼽았거든요. 네. 어, 이유가 무엇인지.
2: 네. 일단은 이제 몸부림이라는 부분에서 제가 웃긴 했지만 이것은 음. 재밌어서 웃은 게 아니고 자조의 음. 의미입니다. 그렇죠. 왜냐하면 차별금지법이 이 차별금지법 제정을 위한 노력이 벌써 14년째 지속이 되고 있거든요. 네. 처음 이 법안 얘기가 나온 게 2007년인데 그때로부터 벌써 14년이 흘렀고 올해는 특히나 그 운, 움직임이 굉장히 본격적이고 거셌던 한 해였어요. 네. 아무래도 각종 혐오 범죄와 차별 사례가 큰 이슈가 되면서 더더욱 그 필요성이 부각이 되었고 더 이상 미룰 수 없다라는 절박함이 아무래도 큰 동력이 됐는데요 작년 6월에 이제 정의당 장현 의원이 차별금지법을 대표 발의를 하고 국가인권위원회가 이 평등법 피안을 발표를 하면서 올해 굉장히 많은 노력이 있었습니다. 법 제정을 위해서 사회적 합의가 필요하다는 말 때문에 음. 시민사회 단체 161곳이 연대체를 만들어서 차별금지법 제정연대 차재연이라고 부르는 연합체를 결성을 해서 전국을 순회하고 토론회나 시민공청회를 아, 열기도 그랬군요. 했고요. 네, 네, 30일간 500km를 걷는 평등길 음. 도보행진 을 해서. 시민들이 참여를 같이 못하는 경우에는 온라인에서 음. 걷는 사진을 찍어서 함께 올리면서 이제 챌린지를 함께하는 식으로 참여를 하기도 했고요. 네. 무엇보다 그리고 신문광고도 진행을 했었고 무엇보다 국민 10만 명이 법 제정 청원에 동의를 음. 하면서 법안이 최초로 국회 심사 테이블 위에 올라가기도 했습니다. 음. 그야말로 정말 못할수 있는 모든 방법을, 방법을 다 썼다라고 예, 볼수 있는데요. 예. 그럼에도 법안을 심사해야 하는 법제사법위원회가 21대 국회 임기 마지막 날인 2024년 년 5월까지로 이 심사기한을 연장을 해버렸어요. 음. 그래서 회피와 지연으로 14년간 방조되어 온 우리 사회의 차별 찬성 문화가 이렇게 좀 드러난 게 아닌가라는 생각이 들어서 굉장히 좀 허탈하기도 했고 한편으로는 이 차별금지법 제정에 사회적 합의가 필요하다라는 말이 지속적으로 있는데 네. 이미 10만 명이 동의를 했고 이 노력이 14년간 이어져고 있는데 과연 그렇다면 은 합의가 없는 부분은 무엇이고 음. 누구의 합의를 우리가 더 끌어내야 되는가 그렇죠. 이런 생각을 많이 하게 돼요. 구체적으로
1: 좀 알려달라 이런 말씀이네 특히
2: 차별금지법 관련 현에서는 가짜 뉴스가 좀 많은 편인데요. 차별 금지법이 을 제정되면 예를 들어 혐오 발언을 하면 잡혀간다. 이런 식의 음. 잘못된 말들이 확산이 많이 되고 있는데 차별 금지법 형법이 아니고요. 음. 성소수자뿐만 아니라 성별, 장애, 인종, 출신 국가, 피부색, 종교 사상 사회적 신분 등을 이유로 일 생활의 모든 영역에서 합리적 이유 없이 차별을 금지하는 내용이라서 이런 재화나 고용 용역 교육 행정 서비스에서 차별받지 않을 자유를 네. 이야기합니다 뭐 여성이라서 혹은 뭐 피부색이 어때서 직장에서 이제 해고를 당한다던가 이런 음. 사례를 막기 위한 것이라서 좀 무분별하게 확산되고 있는 가짜뉴스보다는 이 법안이 우리 사회에서 어떻게 필요한지 누구를 보호할 것인지 네. 그리고 나는 정말 이 법이 보호하는 대상에 들어가지 않고 평생 차별만 하는 사람으로 살수
1: 있을지 음. 이거에 대해서 한번 좀 진지하게 생각을 해봐야 할 때가 아닌가 네. 이렇게 봅니다. 언론도 좀더 피부에 닿게 설명을 해드려야 되겠구나 하는 생각이 들기도 하네요. 네. 좀 오해가 많다면은. 네. 이 얘기를 들으시면서 양재활동가께서도 공감하시는 점이 많으실 것 같은데 얘기를 좀 덧붙여주신다면.
3: 네 위티에서도 음. 차별금지법 제정연대에 함께하면서 이 차별금지법 제정을한해 동안 참 많이 바랬고 네. 참 많이 절망했고 그럼에도 여전히 농성장을 짓고 싸우시는 분들의 존재 덕분에 그래 차별금지법이 필요하지 우리는 꼭 성공할 거야 라는 어떤 음. 희망을 가질 수 있게 되기도 한것 같아요 예. 그래서 저는 차별금지법이 혼자 남겨두지 않겠다는 약속이라는 점이 인상 깊었는데요 음. 이를테면 스쿨 미투 고발자들이나 되게 많은 이들이 부조리를 경 때아나 혼자서 말하기는 너무 어려워라고 생각하잖아요. 그럴 때 차별금지법이라는 것이 단단하게 든든하게 여러분들의 곁에 함께 있을 수 있다라는 말씀 드리고 싶고 또 최근에 이수경, 이수정 경이수 국힘공동선대위원장이나 네. 신지혜 새시대부위 아, 수석부위원장이나 이런 분들이 뭔가 차별이나 혐오, 이런 성별에 대한 혐오가 온라인상의 망상이다. 이런 식의 발언 하셨어요. 예. 사실 이런 식으로 여성이 겪는 혐오라는 게 실제로는 존재하지 않는 것처럼 말하는 언사들이 더 심해지고 있다. 심지어 아. 젠더폭력을 말했던 여성 인사들도 이러한 여성이 경험하는 혐오는 온라인 안에서만 존재한다말고 하고 있는 이 상황에 차별금지법이라는 것 실제로 존재한 차별과 음. 혐오를 좀 억누를 수 있는 법이라는 게 되게 중요하다라고 말씀드리고 싶습니다
1: 그러네요 자, 그렇다면 이번에 양재 활동가가 꼽은 올해의 뉴스 리얼돌 관련 뉴스를 꼽아주셨어요 어. 네, 이... 이유를 좀 설명해 주시죠 <웃음> 네,
3: 리얼돌이라는 이슈가 저한테 한해 동안 되게 많은 질문을 던졌던 이슈였어요 음. 어, 먼저 리얼돌 자체에 대해 설명드리자면 여성의 신체를 모방한 자위기구거든요 네. 그래서 A사에서 2017년 5월에 리얼돌을 수입했지만 인천세관에서 이것을 통과시키지 않으면서 음. 이제 논쟁, 논쟁과 법적 분쟁이 시작이 되었었고 2019년에 청와대 청원이 올라와서 어, 리얼돌은 여성의 얼굴과 신체 가졌지만 움직임이 없어서 성적으로 마음대로 할수 있는 도구다. 음. 그래서 이런 것들을 사용하는 사람들이 실제 여성을 인간으로 대할 수 있겠냐. 라는 음. 질문이 있었고요. 네. 그래서 일심에서는 이게 인간의 존엄성과 같이 침해한다라고 봤었고, 이심에서는 성인의 사적이고 은밀한 이용을 목적으로 성기구 수입을 하는 것 자체를 음. 어떻게 막냐라고 얘기를 하셨었죠. 근데 사실 저는 이 리얼돌에 대한 질문이 성적 자유와 폭력을 어떤 기준으로 구분할 거냐라는 음. 질문이라 생각하거든요. 네. 저는 리얼돌이 야하거나 물란하거나 저속해서 금지되어야 한다고 생각하지는 않아요. 아. 그래서 성적인 거 그것은 야하거나 음란하기 때문에 잘못된 것이 아니라 음. 성적인 것과 성적 폭력이 구별되지 않는 사회가 잘못된 거라고 생각하거든요. 아, 그렇군요. 그래서 우리 사회는 되게 성적인 것을 뭐 여성의 팔을 휙휙 잡는다거나 벽에 밀친다거나 음. 이런 폭력성과 등치시켜 왔었고 음. 리얼돌 자체도 그것이 성적이고 야해서가 아니라 사실 강간을 실제로 재현하는 도구로서 이용되기 때문에 아. 저는 이것이 문제적이라고 생각해요. 네. 그래서 리얼돌이 성욕을 해소하기보다 강간욕을 해소하는 도구에 더 가깝다고 저는 느끼고 있어요 음. 실제로 리얼돌을 시간제로 빌려주는 리얼돌 체험방을 보면 이게 개인의 사생활이라기보단 굉장히 상업화되고 있고 아. 강간문화가 상업화되고 있는 거라고 보거든요 네. 그래서 이걸 완전히 다금지시키진 못하더라도 리얼돌 체험방 같은 상업적 이용을 좀 제재하고 우리 사회에서의 여성에 대한 폭력이 얼마나 성적인 것과 오인되느냐 음. 폭력에 가한 게 얼마나 섹시한 것으로 생각되느냐에 네. 대해서 좀 많이 고민해보면 좋겠다라고 생각을 합니다. 네.
1: 기술의 발전과 더불어서 이제 앞으로도 계속 이제 다른 방향으로 또 문제가 될수 있는 부분들 미리 고민해봐야 될것 같고 이진성 편집장께서도 이 부분에 대해서는 하고 싶은 얘기가 있으시죠?
2: 어, 네. 일단은 리얼돌 같은 경우에는 훼손 사례가 좀 많다고 알고 있는데요. 음. 이런 대여 체험방 같은 곳에서 그런 것들이 폭력성을 구매하고 승인하는 경험 자체가 문제라고 생각을 합니다. 네. 어떤 그 강간 약물의 유통이 의미하는 것처럼 제 저항이 불가능한 신체를 지배하려는 통제욕 자체가 사실 이 문제의 핵심이거든요. 그것이 성으로 가기
1: 쉬워지는 네, 거죠. 네, 그리고 이게 사실
2: 성폭력의 핵심이고 성이 네. 아니라 이제 폭력이 문제인데요. 네. 그런 것들이 이제 판타지가 말 그대로 판타지로 머무는 게 아니라 몸이나 언어를 통해서 실천하는 경험으로 이루어질 때 음. 이것이 너무나 쉽게 다음 단계의 폭력으로 에스컬레이팅되는 효과가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이렇게 좀 근본 적 적인 차원에서 우리가 과연 이 정도의 폭력은 괜찮아 이 정도의 폭력은 돈을 주고 용인이 돼라고 하는 것들이 음. 어떤 문, 나중에 문제로 이어지는가를 좀 검토해봐야 할
1: 때라고 생각합니다. 네. 판타지가 그냥 판타지에서 끝나지 않는 거 거기에서부터 더 문제점이 있다는 지적까지 해주셨어요. 자 그렇다면 이준성 편집장이 올해 뉴스 두개 뽑으셔야 되는데 하나는 뭡니까?
2: 어, 네 하나는 사실은 조금 이게 오 이렇게까지 올해 뉴스가 될 수도 있나라고 생각하실 수도 있는데요. 예. 저는 올해 있었던 그 대형 포털 사이트의 실시간 검색어 폐지 서비스를 음. 꼽아봤습니다 네, 네 이건 2021년 2월에 대형 포털 사이트의 실시간 검색어 서비스가 이제 16년 만에 폐지가 됐는데요. 2005년 5월에 도입이 된 이후로 음. 각종 이슈를 몰고 다녔고 그날 하루하루 혹은 그 해에 굉장히 무엇이 가장 화제가 되었는가 음. 무엇이 가장 많이 알려졌는가 무엇이 가장 인기가 있는가를 알려주는 척도였기도 했어요. 포털 쪽은 이제 급상승 검색어 폐지 이유를 정보의 다양성 확보 차원이라고 음. 밝혔는데 이제 초반과 달리 지금은 인터넷 서비스의 가장 활발한 사용자층들이 주어진 콘텐츠를 소비하기보다는 자신의 취향이나 기호에 맞춰서 선택적으로 콘텐츠를 소비하고 있고 그게 직접 콘텐츠를 생산한 걸 중요하게 생각하기 때문이다라고 음. 이제 콘텐츠의 내용 때문인 걸로 이제 밝혔는데 네. 이게 사실 폐지 시점이 여러 가지 사건들과 좀 맞물려 그렇죠. 있습니다 네. 아무래도 최근에 인터넷 사용 환경 변화와 이거를 사용하는 사람들의 윤리의식 변화라고도 볼수 있는데요. 일단은 이 실시간 검색어 서비스가 포털사이트 이슈 만들기에 의해서 직접적인 피해자를 양산을 하거나 예. 예, 논란이 계속 발생을 하기도 하고 혹은 또 정치적으로, 상업적으로 이용되는 음. 예, 국면이 굉장히 많았어요. 그리고 이것들을 대중이 인식하고 있는 상황이기도 한데요. 예를 들면 2019년에 이제 조국 사태 당시 지지자들이 이제 지, 그 지지하는 말과 그리고 반대하는 말을 번갈아 경쟁적으로 아. 실시간 검색어에 놓고. 이게 정치적으로
1: 이렇게 활용될 네. 수 있다는 걸 보여주는 거죠. 그래서 일종의 활약싸움이
2: 네. 되어버린 이게 음. 실제로 어떤 여론을 보여준다기보다는 음. 그런 것들이 있었고 이런 실시간 검색어 올리는 상업업체가 등장을 하기도 했거든요. 네. 특히 이제 드라마 검색어를 입력하세요. WWW에서는 사생활이나 루머로 개인이 실시간 검색어에 올라가고 음. 위험에 빠지는 경우들을 굉장히 드라마의 중요한 에피소드로 많이 만들어내고 음. 이거에 대한 윤리의식을 좀검토하고 하는 내용을 메시지를 많이 던졌어요. 그래서 디지털 시대에는 잠깐의 검색이나 관심이 곧 엄청난 여론이나 어 어떤 흐름으로 확장이 돼서 네. 개인에게 굉장히 큰 폭력으로 돌아올 수도 있거든요. 그렇죠. 그래서 한 번은 한편으로는 모두가 이렇게 순위권에 드는 이슈를 알 필요가 있는가? 음. 이런 거에 대해서 생각을 좀 해볼 필요가 있고 실시간으로 일어나는 이슈를 따라가고 파악해야만 한다는 압박감도 주는데요. 특정 정보가 무분별하게 확산되는 이런 상황에서 이거에 익숙해진 사람들한테 경종을 울린 사건이라고 생각을 해서 제가 네. 올해
1: 뉴스로 한번 뽑아봤습니다 네. 양재활동가께서는 어떻게 보세요? 실건 폐지 관련해서
3: 어, 네요. 컴퓨터 화면 뒤에 사람 있다고 하잖아요 그래서 <웃음> 우리가 되게 쉽게 이 우리가 사용하고 생산하는 온라인상의 말들 뒤에 사람이 있다라는 걸 음. 잊어버리게 된다 그런 면에서 좀 디지털 리터러시를 기르고 좀 서로 존중하는 인터넷 문화 만드는 게 되게 중요하다라고 생각을 해요 예. 근데 또 한편으로는 실검이 참 간편했었죠 그러니까 실검이 참 간편하게 음, 세상의 생각은 이래라고 보여지는 것 같았고 음. 그걸 따라가면 됐었으니까 음. 근데 이제는 좀 포털에서 개인 맞춤형 서비스들을 더 제공하려고 하는 추세들이 있고 그래서 실제로 네이버 뉴스도 내가 구독한 언론사를 보는 게 가장 음. 일면으로 뜨거든요. 요즘은. 그렇죠. 그래서 이런 것들을 보면서 음. 좀 개인형, 개인 맞춤형 정보가 등장하는 건 매우 긍정적이지만 또 이러한 변화들에 따라가는 과정들에서 디지털 소외라는 건 발생할 수밖에 음. 없기에 좀 이런 정보의 사각지대, 디지털 소외를 방지하는 차원에서의 노력들도 더 필요하지 않을까라고 생각합니다. 네.
1: 네. 자, 그러면 양재 활동가께서는 앞서 리얼 돌얘기를해 주셨고 뉴스 하나를 더 어떤 걸 뽑아 주시겠어요?
3: 아, 네. 저도 2022년 음. 아, 2022년 맞이하면서 21년 돌아보면서 어 저는 멀리 보지 못하고 지금 당장 앞에 있는 게 되게 중요하다고 느끼는 아, 사람이라 최근에 이슈들을 좀 공유 드리고 싶었어요 음. 이를테면 최근에 헌법재판소에서 미성년 피해자의 영상 녹화 진술을 증거로 인정하는 법률 조항이 위헌이라고 밝혔거든요 음. 어, 왜냐하면 이것은 피고인의 방어권을 침해하기 때문이다라고 이야기를 해요. 그 네. 근데 사실은 이런 미성년자, 아동의 진술 영상물은 허위가 개입할 여지가 되게 적고, 이런 태도들이 다 보이기 때문에 신용성이 음. 높게 보장되어 있고, 이런 범, 부적절한 신문 방식들? 또 음. 반대를 위한 반대를 하는 신문 방식들로부터 음. 아동을 보호하는 방법이었어요. 네. 그래서 이 조항이 위헌 결정이 됨에 따라서 앞으로는 아동이 수사기관뿐만 아니라 법정에서도 한 차례 이상 피해를 진술해야 할수있또 진술해야
1: 있다. 되는 네. 네, 이런 얘기
3: 드리고 싶고 그랬을 때 사실 어른을 중심으로 구성된 사법체계와 언어, 재판 절차 속에서 음. 아동이 이 재판상의 질문의 사회적 의미를 온전히 이해하기 어려울 수 있잖아요. 또 우리나라 재판이 또 얼마나 많습니까? 음. 그 속에서 아동에게 섬세하게 신문하는 것이 재판장 안에서 가능하냐라는 음. 질문이 있을 수 있고 영상 녹화 진술이 사실 그런 섬세한 질문들 혹은 좀 보안해볼까 조금 더 편안한 환경에서 진술할 수 있는 환경을 만들었던 건데 이런 것을 위헌이라고 표현하는 건 되게 후퇴한 결정이라고 음. 말씀드리고 싶고요. 사실은 기존의 영상 녹화 진술을 기준으로 한 아동 성폭력 사건들에서도 문제가 많았다고 저는 생각해요. 어. 이를테면 어, 아동이 그냥 양손으로 눌렀다라고만 증언해서 이것이 강간 제가 성립이 안된 사례들이 있었고, 예. 그래서 어, 폭행 협박을 당했다, 수치심을 느꼈다 이런 방식으로 진술하기 어려울 수 있는데 아동은 네. 그또 한편으로 수치심을 느끼지 않아도 성폭력이라는 건 성립할 수 있는 거고요. 아. 그래서 사실 폭행 협박을 중심으로 한 수치심을 증언할 걸 요구하는 이런 증언 체계들, 성폭력 판별 음. 체계 전반이 바뀌어야 될 가능성들, 필요성들이 분명히 있었는데. 이런 것들을 누락하고 아동의 사법적 권리 후퇴시키는 선택이란 음. 헌법재판소의 정말 유감이라고 말할 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 네. 이진성 편집장께서는 이 뉴스 저희도 보도를 했었거든요. 네. 어떻게 보셨습니까? 어,
3: 이거는 진짜 이제 아동의
2: 특성을 전혀 고려하지 못한 그런 음. 결정이라는 생각이 들고요. 사실 또 성폭력이라는 게 어른들이라도 가장 가까운 사람에게조차도 굉장히 말하기 어려운 음. 피해 사실이기도 하거든요. 그쵸. 여러 가지 문화 특성상 그런 상황에서 이제 아동을 기어이 이법적으로 데려와서 지, 직접 신문을 하겠다는 것 자체가 음. 어떤 의미로서는 아 사회적인 약자들이 피해를 당했을 때 그것을 가장 가해자조차도 이, 인정하는 방식으로 이 피해를 입증해야 한다는 것이 음. 좀 참담하게 느껴졌고요. 성인도 개인 격차에 따라서 법정 질문이나 이런 신문 자체가 굉장히 불리할 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 이런 점에 대해서는 좀. 우리가, 우리가 생각하는 어떤 올바름, 공정, 이런 것들이 사실 어디에 축이 맞춰져 있는지 그거에 대해서 좀 생각을 해봐야 된다고
1: 봅니다. 그, 아, 그 아동의 증언이라는 게 결국 가해자의 변론을 위해서 존재해야 된다면 과연 무엇을 위한 것인가 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자, 올해 두 분이 이제 꼽은 올해 뉴스 저희가 두 개씩 들여다 봤는데, 어 마지막, 저희 2021년 마지막 시간이거든요. 어 희망과 바람 한마디씩은 들어봐야 되지 않을까요? <웃음> 듣다 보니까 다좀 <웃음> 어두운 <웃음> 얘기들이 많아서. 네. <웃음> 네.
3: 어 네. <웃음> 동 <양재활동과. 웃음> 맞아요. 되게 어두운 소식들이 있죠. 지 그럼에도 음. 끊임없이 굉장히 많은 사람들이 세상을 변화시키고 더 음. 나은 뉴스를 만들기 위해 노력하고 있음에 또... 같이 나누고 싶고요. 그래서 최근에 18세 피선거권이 국회 정계특위를 통과했더라고요. 그래서 이런 좋은 소식들도 있었다. 그래서 좋은 소식들을 기억할 수 있는 2021년이면 좋겠고 음. 요즘 뉴스 보면 되게 대선 후보 간의 네거티브 경쟁이 많잖아요. 피곤하더라고요. 맞아요. 그래서 되게 부적절한 발언들이나 음. 당내 갈등들을 보면서 이걸 내가 왜 알아야 되지? 음. (웃음) 이것이 국민의 알 권리인가? 이런 아. 고민들이 들 때도 많았는데 좀 이런 네거티브 경쟁 말고 대선인이만큼 정책 경쟁을 좀더 많이 보도하는 좀 음. 시간이었으면 좋겠다라고 생각하고요. 네. 또 한편으로 젠더 의제가 이대남과 이대녀의 분열 혹은 혐오는 실존하지 않는 것이야라는 음. 식으로 말해지는 사회에서 성불평등, 성차별에 대해 정확히 말하는 네. 대선 기간의 뉴스들을 보고 싶다라고 생각합니다.
1: 네. 이진성 편집장의 바람도 들어보죠.
2: 네, 올해는 이제 특히나 젠더폭력과 관련해서 나아가려는 몸부림과 음. 이를 저제하고 하려는 충돌이 굉장히 큰한 해로 저는 기억이 되는데요 그만큼 좀 언론이나 미디어 측에서 좀 다양한 담론이나 목소리나 음. 입장을 좀 조명하는 그런 노력과 시각이 필요하다고 생각을 했고요 음. 그럼에도 불구하고 서로 연대하면서 같이 어떻게든 살아가보자고 라 그렇죠? 말하고 싶습니다
1: 네. 자, 오늘 주간 똑똑똑 2021년 마지막 시간을 올해의 뉴스를 정리하는 것으로 마무리해 보겠습니다 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개가 놀래 이진성 편집장 두 분도 올한해 수고하셨습니다. 내년에도 또 뵙도록 하죠. 감사합니다. 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 네, 정실은 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 여러시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
2: 어떤 사람들은 산물에서 태어났으면서
1: 자 다양한 분야에서 활동하는 여성들 금요일마다 만나고 있습니다. 초대석 시간이죠. 정세랑 작가의 소설 5티피플에 이런 말이 나온다고 하네요. 세상에 존재하는 거의 모든 안전법들은 유가족이 만든 거야. 아 정말 생각해 보니까 말이 맞는 말이고요. 가족을 잃은 사람들의 슬픔에만 머물지 않고 더는 같은 바 이런 아픔이 좀 반복되지 않도록 법과 제도 개선에 앞장서는 모습들 저희가 꾸준히 봐왔는데요. 자 그래서 오늘 초대석에서는 사람들이 더 안전하고 그런 세상에서 일하기를 바라는 마음으로 아들의 이름을 걸고 활동하는 김영균 재단의 김미숙 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네. 야 이게 정세랑 작가 소설의 그 말이 참 너무 와닿으시죠 모든 이런 안전에 관한 법들이 유가족이 만들고 있다. 아, 네. 음. 정말 다른 나라도 그렇고 우리나라도 그런 것 같아요. 네. 얼마 전이 삼주기 아니었습니까? 네. 어, 굉장히 바쁘셨을 것으로 생각이 되는데 어떤 마음으로 어떻게 보내셨나요?
0: 어, 이 법이 만들어졌다 하지만 아직도 어, 많이 죽고 있어서 되게 마음이 착잡한 심정이고 음. 3주기가 다가오니까 주기 때마다 저희는 더 힘들
1: 상태잖아요. 그렇죠. 음. 음. 개인적으로는 또 어, 3주기에 또 어, 행사도 하셔야 되고 네. 예, 일이 많으셨을 거로 생각이 들고요. 어, 김용균 어, 씨가 숨지게 된 어, 숨지게 한그 혐의로 기소된 이 원청인 한국서부발전 또 하청인 한국발전기술에 대한 결심 공판이 지난 21일에 이제 열렸던 것으로 저희가 보도를 봤는데 관계자들의 증언들이 이제 보도에 많이 이제 자세하게들 나오더라고요. 단독 근무였던 것이 맞다. 그리고 작업 환경이 안전했다. 뭐 이런 증언들이 나오고 있었고 검찰은 또 이들 대부분에게 징역한 2년 정도를 지금 구형해 놓은 것으로 보도가 나왔거든요. 어 어떤 생각이 드셨습니까? 이런 보도 내용들을 보시면서.
0: 어 거기서 이제 검찰이 어 저희 검 검사가 저희가 저희 즉검검사가어그 음. 사측한테 물어봤었어요. 네. 어그 아, 사고가 났을 때 혼자 음. 일하면 누가 구해 줄 사람 없지 않냐 그랬더니 없다. 그래, 그래도 혼자 하, 일하는 게 맞다.
1: 음. 이렇게 얘기를
0: 했고 어, 현장의 컨베어 벨트 안전성이 어, 공항의 컨베어 벨트처럼 안전한데 왜 죽었는지 모르겠다.
1: 현장은 아. 안전했다.
0: 왜 죽었는지 모르겠다. 이렇게 얘기하고 또 하나는 어, 현장 안에는 cc 카메라도 사고를 목격한 증인도 없고 물증도 없어서 자기네들도 죽음의 이유를 궁금하다 이렇게 얘기를 하더라고요 음. 사실 그 현장을 누가 만들었습니까 음. 사측이 만들었지 않았습니까 네. 그럼에도 용균이가 잘못했다라고 계속 주장하고
1: 있는 것입니다 음. 지금 증거가 될 만한 cctv가 또 없는 상황이고 어떻게 발언하느냐 이 발언에 달려있는 거라고 볼 수도 있겠군요 그렇다면
0: 네 거기 제가 음. 3일 만에 그 현장을 들어갔는데 물청소로 다어 없더라고요 증거가 없어지고 예. 저희는 무슨 사고가 나면 플리스 라인 기본적으로 쳐져 있을 거고 현장은 보존될 거라고 그렇게 기대하고 믿었는데. 가잖아요 네네. 근데 회사 안에서는 그게 없더라고요 그냥,
1: 아, 그냥 일반 사고와 또 다른 산재의 경우는 이런 문제도 있을 수 있는 거군요 거의 다가 음, 그래요 거의 다가 아 자, 지금 원청과 하청사가 제대로 된 책임을 지기를 바라고 계실 텐데, 지금 어떤 방식으로 책임을 져야 된다고 보시는지, 이 문제를 어머니 입장에서 또 대표 입장에서 어떻게 보고 계신지 좀 궁금한데요.
0: 자식을 처참하게 그렇게 잃다 보니까 아무리 크게 처벌을 받아도 저희, 마음에 안 차요 그런다고 자식이 돌아오지도 않고 네. 그렇지만 이제 저희가 바라는 것은 저희 자식은 어차피 돌아올 수 없고 음. 그렇지만 이제 현장에 안전하게 강화돼 갖고 사람은 누구나 실수는 할수 있는 거잖아요 네. 실수하더라도 안전하게 만들면 다치지 않잖아요 네. 그렇게 만드는 게 회사가 할 일이고 또 나라가 할 일이라고 생각하는데 네. 이게 여태까지는 다 그냥 원청하고 하청이 나눠져 있다 보니까 음. 자기네들 직원 아니라고 그냥 관심도 없고 현장에 한 번도 가보지도 않아요. 그러니까 사고가 나든 말든 상관이 없다는 거죠. 음. 그래, 그러다 보니까 원하청이 다어 안전에 그냥 방치하게 되게, 되게끔 되어 있고. 네, 구조가. 네네. 네. 네. 그런 구조가 너무 잘못됐다는 거죠. 음. 그래서 원청, 하청, 저는 이런 거 나눠져서 이렇게 중요한 하는 건데. 아니고. 네, 네. 네 안전을 강화될 수 없다고 생각해요. 아.
1: 아, 지금 이제 어차피 김용균 씨의 죽음을 통해서 다른 분들이나마 그래도 안전하게 일할 수 있었으면 좋겠다라는 지금 마음이시고 그 문제가 해결될 때까지 지금 이제 계속 이제 활동을 하시겠다는 그런 말씀이신데 네. 회사가 할 일에 대해서 지금 이제 얘기를 해주셨어요. 아직 책임 이게 재판이 끝난 게 아니지 않습니까? 하고 있는 중이잖아요. 네. 네 지금 책임자들에 대한 재판 결과가 나온 상태는 아니고. 특조위 활동에 대해서도 또 아쉬움이 있다 그러시는데, 네 특조위가 지금 이제
0: 끝났어요. 네. 근데 이제 대개 조사가 우리 측 사람들도 전문가들도 들어가서 어 제대로 조사를 했거든요. 예. 그데 이제 스물두 개 공고안이 나왔는데도 이게 제, 이제 정부가 발표하는 게 그냥 어 문제풀듯 그냥 어. 잘 했다, 안 했다, 이렇게 그냥, 음, 하지, 디테일하게 점검을 음. 하지 않은 상태예요. 네. 그렇게 그냥, 어. 그리고서 활동은 끝나고. 예, 예. 그런 음. 부분에서 진짜, 어, 이 합의할 때는 이거 특조의 공고안을, 어, 이행하겠다, 이렇게 네네. 얘기를 했는, 했음에도 불구하고, 그렇게 그냥 얼렁뚱땅 넘어가려고 하는 그런 정부의 태도, 진짜 잘못됐다고 생각해요. 네.
1: 그 22개 권고안 중에서 저희가 들여다봐야 할 내용들이 또 따로 있습니까? 그거는 차차 좀더 얘기를 해볼까요? 네. 예. 자, 그렇다면 아직 그래도 중대재해기업처벌법이 지금 제정되는 등뭐 산업안전부분에 있어서는 어쨌든 의미 있는 논의가 있었던 한 해다. 이렇게 평가들을 하는데요. 어, 아쉬운 점을 꼽으신다면?
0: 어, 중대재해처벌법 안에 50인 미만 사업장이 3년 유예되고 5인 미만은 아예 제외됐거든요. 그렇죠. 작년 대비 올해가 산업재해가 더 많이 일어났다고 보고가 나오고 있는데 네. 그 이유는 여기가 어 사고율이 50인 미만이 사고율이 80%예요. 네. 우리나라 산재율이. 네. 그렇게 많 많은데도 이렇게 유예가 되고 빠져 나가게 되니까 이걸 죽음을 못 막는 거예요 사실. 음. 어 저는 이그법 통과되고 그때 어 알았어요. 그래서 계속 이 죽음을 봐야 되나 너무 음. 원통했죠. 네.
1: 그 내용을 미리 모르고 계시다가 처벌법 중대죄 처벌법이 통과되고 난 이후에 5인 50인 이상 기업이 빠졌다는 거를 알게 되신 거군요. 미만 아, 50인 미만. 그
0: 전체. 회의 할때 네. 그때 이제 저희가 유족이 들어가서 이거를 확인했거든요. 그러면서 음. 이제 통, 법 통과돼도 어, 이렇게 너무 실효성이 없다 그렇게 생각했는데 음. 이거라도 그래도 우리나라에 들어올 수 있, 있는 게 진짜 힘든 법이잖아요. 그렇죠. 그래서 이거라도 그냥 일단은 만들고 시행령 때 다시 한번 선볼 수 있다고 그렇게 정치인들이 얘기를 해서 예. 그때 한번 더 제대로 해야 되겠다. 이런 생각했는데 시행령하면서 더 후퇴된 법안이 나왔죠. 그렇군요.
1: 자, 뭐 어쨌든 이렇게 불만족스럽지만 중대재해 처벌법이 이제 어새 1월부터 이제 시행을 앞두고 있고 어 요즘에는 또 채용이 워낙 어렵다 보니까 아
0: 잠깐만요. 네. 그 저희가 또 중대재해 처벌법에 진짜 핵심적으로 넣고 싶은 게그 인과관계 추정 조항이거든요. 아, 이건 좀
1: 설명을 해주십시오.
0: 저희가 이제 유족으로서 갑자기 이렇게 큰 아픔을 당하게 되는데, 어이 아픔만 감대하, 감내하는 것도 너무 힘든 상황에서 유족들이 사고 조사를 해야 된다는 거예요. 음. 어 우리가 생각하는 일반적으로 생각하는 거는 경찰이나 그렇죠. 검찰이나 이런 데서 나서서 네. 사고 조사를 제대로 해줄 거라고 생각하는데 회사 안에서만 만큼은 이게 다 없는 거예요. 그냥 어 그냥 여태까지 사고들이 다 본인들의 실수로 죽었다고 판가름이 아. 났기 때문에 회사가 네. 그렇게 주장하니까 어 예. 거기서도 이제 그렇게 받아안고 그냥 처리가 되었기 때문에 이 산업재가 계속 늘어났던 거거든요.
1: 사고 조사가 동안. 그러면 이번에도 안 됐다는 얘기입니까? 김용균 씨 사례로도 얘기를 좀 해보자. 저희는 이제
0: 음. 어 특조위가. 구성되면서, 그러면서 이제 전문가들이 들어가서 사고조사를 제대로 거고. 했거든요. 네. 그러면서 이제 제대로 드러난 거죠.
1: 예. 다른 경우는 사고조사가
0: 거의, 어, 저, 저 같은 경우에는 특별 케이스예요 아. 거의다가 그냥, 어, 거대한 산 앞에서 무너지, 유족들은 무너지는 거죠. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 그런 걸, 어, 증거를 가지고 있는 건 회사 측이고, 그러면은 사고를 증명해야 되는, 인과관계를 증명해야 되는 거는 유족 측이고. 예. 근데 회사에서 모든 것을 다뭐 통제할 수 있는 상황이기 때문에. 네. 접근이 쉽지 않다. 일단은 그렇게 볼수 있는 거군요 네,
0: 회사가 모든 물증을 다 가지고 있어요. 증거, 인멸도다 해버린 상태에서. 그리고 뭐, 아까도 말했지만, 시시나 뭐, 이인일조는 우리가 할수 있는 거 아니잖아요. 그 사람들이 현장을 그렇게 안 되도록 증거조사를 못 하도록 만들어 놓고, 자기네들이 발뺌하는 상황은 이해가 안 되는 거죠. 네.
1: 인과관계 추정 조항을 좀 넣어야 한다. 네. 라고 얘기했는데, 이것도 마찬가지로. 이번에 그럼 안 들어간 겁니까? 네네네 시행령에서도 이거는 보완되지 않았습니까? 전혀 아예 삭제를 빼버렸어요 그냥 아예 빼버렸다. 네자 지금 뭐 최근에 아드님 추모 주간에 특히 비정규직 문제를 좀 중요하게 언급하시는 걸 저희가 이제 내용을 통해서 보게 됐는데 비정규직이었다는 이유만으로 당연히 이제 어, 얘기할 만은 하지만. 이걸 해결하지 않으면 안 되는 이유가 더 있는지 좀 듣고 싶습니다.
0: 용균이 같은 경우에는 어, 비정규직이었잖아요. 네. 근데 스물여덟 번이나 그, 그 시정 요구를 했어요, 동료들이. 근데 그 현장이 그 원청이 받아주지 않았, 않으니까. 시정 요구를. 예. 그러니까 이제 여기서는 용균이가 피켓을 든 이유가 되는 거죠. 네. 어 위험하다, 좀 음. 바꿔달라. 그랬는데도 어 그러다가 있어요. 이제 목숨을 잃은 거잖아요. 네. 어 용균이 같은 경우에는 월급도 반을 착취를 당했어요. 하청이 생기면서 음. 어, 원청에서는 520만 원을 내려줬는데 네. 용균은 220만 원을 받았 반 네. 이상을 착취를 당했는데 아직도 그게 시정되지 않았어요. 음. 원래 합의할 때 바로 시정하겠다 이렇게 했었거든요. 회사 근데 네, 지금 네. 3년이 지났는데도 아직 그게 해결되지 않았고, 음. 어, 저희가 이제 용규리 동료들이 비정규직이니까 이렇게 어, 위험한 데서 일할 수밖에 없는 거잖아요, 결과적으로. 네. 네. 그러니까 이제 정규직화 해달라 이랬는데도 지금도 어 이거 정부에서 해결하겠다 이렇게 했는데도 아직도 안 되고 있는 상황이죠. 네.
1: 뭐 지금 뭐 여기저기 정부나 사측이 약속을 하겠거나 해결하겠다고 했던 것들이 지금 다 하나도 시행이 되지 않았다. 라는 말씀을 지금 해 주셨고요. 어 대선이 이제 또 얼마 남지 않았습니다. 지금 이런 상황에서 노동 문제가 뭐 많이 언급이 되고 있지 않아서 그런 부분에 대한 지적들도 나오고 있는데 어, 어떤 아쉬움이 있으신지 이 안에서 무엇을 해결해야 한다고 보시는지 제안하고 싶은 걸 말씀을 좀해 주시죠. 저는 지금, 어,
0: 그 대선 후보들이 지금 음. 뭐그 중에 한 분이 윤석열 그분의 중대재법 없애겠다 자기가 네. 올라가면 그리고 뭐, 어그 원래 지금 52시간제잖아요. 노동 시간이. 근데 네. 네, 120시간으로 올리겠다. 음. 이렇게 해갖고 지금 안 그래도 불법으로 이렇게 엄청 노동 착취를 당하고 있거든요. 시간상 그런 노동 네. 강도나 이런 노동 것 때문에 강도도 예. 네, 과로사가 지금 심한 상태인데 음. 이렇게 해갖고 일 많을 때 많이 시키고 일 없을 때안안 안 시키겠다. 이거는... 어그 근로자로서 노동자로서 음. 음. 어, 생활을 기본적으로 해야 되는데 어떤 달은 쪽 월급 좀 받았다가 네. 어떤 달은 아예 없으면 이건 생활이 안 되는 거잖아요. 이건 네. 말이 안 된다고 생각해요. 네.
1: 어. 어떤 제도들이 더 마련이 돼야 된다고 생각하십니까?
0: 저는 이제 노동자들이 네. 이렇게 비정규직 정규직이 이렇게 나눠지지 않고 음. 어 똑같은 동일 노동이면 동일 임금 네. 받고 예. 더 힘든 일이면 더 음. 많이 받고 이렇게 되었으면 좋겠어요. 음. 그리고 어 이렇게 위험한 현장이 아닌 네. 음, 회사가 안전을 책임지고 음. 나라가 보조를 해 주고 이렇게 어 되면 어 우리나라도 외국처럼 어 법을 만들어서 현저하게 죽음을 막았다고 하는데 네. 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 네.
1: 산업재로 사망하는 그 숫자가 정말 해마다 계속 늘고 있고 뭐 줄지 않는 그런 상황인 것은 현실이기 때문에 어머니께서 더욱더 그런 느낌을 갖고 지금 얘기를 해 주시고 제안을 지금 해 주셨어요. 몇 가지를. 좀 대선 후보들께서도 좀 귀담아 들어주셨으면 좋겠고 김용균 재단이 지금 설립된 지 지금 2년이 조금 지났습니다. 어 재단 출범 당시 사람을 그냥 기리려고 이거 재단 만든 거 아니다. 이렇게 말씀하신 게 기억이 나는데 재단이 지금까지 해온 활동, 재단의 존재 의미 어디 있다고 보십니까? 저는
0: 이제 용균이가 비정규직이 다 그렇게 사라졌잖아요. 네. 어 저는 비정규직은 되게 그 해고 우려 때문에 되게 몸을 사릴 수밖에 없는 상황이고 어할말 말 있어도 못하잖아요. 네. 그래서 비정규직들의 현재는 쉽게 쓰다 버려지는 상태라 되게 그러, 그렇게 노동자를 착취하고 그런 상황이 안 되길 바라고 마, 마음이 네. 크고요. 음. 그래도 위험에도 아무도 책임지지 않은 그런 그 원화적 나누어지는 게 음. 없었으면 좋겠고 네. 또 저희가 계속 처음부터 해왔던 일들인데 유족 또 다른 유족이 이렇게 나왔을 때 어, 재단이 또 쫓아가서 손잡아주는 역할 음, 하고 있습니다. 그리고 또 다시는이라는 또 산재 유족 피해자 모임도 계속하면서 활동을 같이 하고 있습니다.
1: 산재 유족들의 모임도 있는가 보죠? 네. 네. 다시는이라는. 다시는이라는. 네.
0: 다시는 이런 사 일이 좀 없었으면 예, 없었으면 이런 마음에서 다시는 이라고 있어요.
1: 네, 지금 이제 몇 가지 계속 지금 반복해서 얘기해 주시는 것들이 있어요. 이제 위험한 일과 힘든 일에 대해서 그만큼의 대우를 해야 되는 것이 당연한 것 아니냐라는 지적과 더불어서 그 위험에 대한 책임을 나누고 어 분리하지 않고 좀 책임지려고 하는 자세가 중요한 거 아니냐라는 것을 지금 계속 얘기를 해주시는데. 자, 재단 대표로 활동하시면서 앞서도 다시는과도 이제 같이 활동하시고 많은 분들과 만나 연대해 오셨는데 올해는 어떠셨습니까? 올해도 많은 분들을 만나셨죠? 네. 어떤 분들을 만나셨고 어떤 가장 기억에 남는 분 어떤 분인지?
0: 그 평택항 이선호 군 거기 아. 산재 당했는데 네. 너무 가슴 아프죠. 네. 저는 달려갈 때마다 아우 너무 힘든 상황인데 가 보면 용균이가 그냥 바로 그게 비쳐져요. 그러니까 모습이 어, 떠오르시고그그 네. 네. 그 아픔이 저앞 제가 당하고 있는 아픔하고 같기 때문에 가면은 되게 어힘 주고 싶어서 가잖아요. 근데 저 제가 가면 또 저도 힘 받고 와요. 음. 그래서 그분들 힘 힘내라고 어밥꼭 챙겨 드시라고 이렇게 얘기하면서 어 그분들의 힘내는 모습에 저도 힘 받고 오고.
1: 네. 네. 그래서 뛰어가시는 거군요. 네. 자, 지금 뭐 조하나님께서 유튜브로 우리 사회가 모두 책임져야 될 문제인 것 같은데 앞으로 좀 많이 좋아질 거라는 기대도 해본다 이렇게 얘기하시면서 자식 잃은 부모 마음 생각하면 너무 안타깝다 이렇게 적어주셨습니다. 지금 많은 분들이 글을 좀 올려주고 계시는데요. 5977번님께서는 상해 피해는 원청 직원들처럼 동등하게 보상해야 되는 거 아니냐 이렇게 의견을 주셨고요. 김두철 님께서는 노동자의 삶을 떨어뜨리고 아사가는 기업 구조를 좀 바꿔야 되지 않겠나. 정치인들이 사건이 나면 어 이것을 계속 뭔가 해결할 것처럼 하지만 도대체 바뀌는 게 뭔지 느낄 수 없는 현실이다. 이런 의견도 지금 주셨습니다. 음. 사실 이렇게 자식을 잃은 그 슬픔만으로도 너무 힘들어서 어 일어나서 또 뭔가를 할수 있을까 이런 생각이 들기도 하는데 저는 개인적으로 그래도 더 많은 사람들을 위해서 더 많은 의제를 다루는 일로 어떻게 그래도 이렇게 일어서게 되셨는지 개인적으로 좀 여쭤보고 싶어요. 어떻게 힘을 내고 계십니까?
0: 어 저는 이제 이런 일 겪으면서 왜 이런 그동안 이렇게 수많은 사람들이 목숨을 잃었는데 그 유족들은 나서지 않았을까. 이런 원망이 컸어요. 그 사람들이 나섰더라면 내 자식 안안 잃었을 텐데. 그렇게 원망을 하다 보니까 나는 그러지 말아야 되겠다. 음. 나만큼은, 나만큼은 최대한 노력해 봐야 되겠다. 음. 되든 안 되든 덤벼봐야 되겠다. 이런 마음이 처음에 들었고. 일단 처음에 용균이 잘못으로 용균이가 그 피켓을 들었잖아요. 그 피켓이 용균이의 죽음의 핵심이라고 저는 생각해요. 그래서 그 피켓을 들었던 이유. 내가 그 이유를 찾아서 음, 어, 재단으로서 어, 그 역할을 해내야 되겠다.
1: 이런 마음이 크고요. 네, 그러네요. 유족들이 먼저 해줬다면 나한테 이런 일이 없었을 텐데 하는 어떤 작은 원망이 또, 일으키는 힘이 되기도 하고, 아드님이 앞서 얘기해 주신 26번의 어떤 시정 요구의 피켓을 들었던 그 시정하려는 그 내용이 무엇이었을까? 그거를 내가 꼭 이루겠다 하는 그 마음이 또 하나의 이유인 것 같습니다. 아드님 김용균 씨가 세상을 떠나기 전까지는 개인적으로 어떻게 지내셨었나요? 그냥 다른
0: 사람들처럼 회사 다니면서 그냥 집, 가정, 내 가정만 안전하게, 어, 잘 살면 된다, 이렇게 생각했었어요. 어, 정치는 정치인들이 할 것이고, 각 가정마다, 어, 나쁜 짓안 하고 잘 살면, 어, 나라는 제대로 굴러가지 않나, 이렇게 생각을 했었는데, 네. 어, 그래서 맨날 회사 집, 회사 집, 이렇게 그냥 다니, 어, 일예일 예, 그렇게 생활을 했었는데 음. 이제는 이제 이, 이런 큰 일을 겪다 보니까 어 이제 그 일을 그만두고 음. 어 이제는 많은 사람들 살리기 위해서 행동을 해야 되겠다 이런 마음으로 재단 설립했거든요. 예. 그러면서 이제 어, 활동들을 많이 하고 있고 어, 일, 일단 연대 활동도 하고 있고 어 그리고 또 유족 들 하고 같이 어, 어두운 현장 찾아가는 음. 그런 일을 하고 있고 손잡아주고 그리고 또그 용균이의 화두는 위험에 외주잖아요 네. 외주와 그거를 없애기
1: 위해서 노력하고 있습니다. 네. 아, 어머니는 아마 힘드신 그 순간 순간들을 이렇게 나와서 계시지 않으면은 견디기 도 힘들어서 사실.
0: 어일 이렇게 큰 일을 당하고 해결되면 이제 돌아가시는 분들이 하, 모두 하는 얘기가 그때부터 너무 감당하기 힘들 정도로 힘들다 이렇게 말씀을 하셔고 저도 사실 이런 활동을 안 하면 제가 너무 견디기 힘들 것 같아갖고 그게 겁나요 사실 그래서 음. 더 많이 쫓아당기고 이렇게 활동을 하다 보면 순간순간 잊을 수가 있거든요 음. 그래서 이렇게 더 열심히 쫓아당기는 거 아닌가 그런 생각합니다.
1: 네 일상이 너무 많이 바뀌셨으리라 그런 생각도 드네요. 네자 네. 안타까운 사고 사망이 아니었다면 김용균이라는 이름을 저렇게까지 많은 사람이 알게 됐을까 하는 생각도 들기도 하고. 이제는 좀이 산업안전의 문제의 어떤 상징 같은 이름이 되고 말았는데 아, 재단 대표가 되신 어머니께서도 마찬가지일 것 같고 그런 대표성이 주는 어떤 무게라고 그럴까요? 힘들게 느껴지실 때는 없는지 현실에서 막상 얼마나 바뀌는가라고 생각해 본다 무력감을 느끼시지는 않는지 그런 것도 음. 여쭤보고 싶네요.
0: 어, 되게 진짜 바뀌는 게 쉽지가 않아요. 그 그렇지만 그 이제 사람들의 어~ 인식이 좀 변화가 왔다라고 저는 보고 있고 적어도 어~ 안전은 어~ 개개인이 잘못해서가 아니고 어~ 회사하고 나라가 책임져 줘야 된다 이런 인식이 어~ 크게 변화가 오게 만든 거 아닌가 네. 그~ 중대재해법 그거 만들면서 그게 제일 효과적인 큰 효과를 나타냈다고 생각하고, 네. 어, 그리고 이제 사람들의 인식이 변화가 되게 큰것같
1: 그게 사실은 또 중요하기도 가장 중요한 네, 부분이겠죠. 예. 그래서 그 흐름을
0: 네. 만들고, 만들었고, 네. 앞으로 더 이런 흐름을 더 크게, 어, 일으켜서, 어, 안전이 우리 우리한테 당연한 음. 권리다라는 음. 것을 사람들이 개개인이 다 인식하고 어~ 한 사람 한 사람이 그 회사에서 일하면서 어~ 적어도 어~ 내가 회사에서 일하면서 어~ 존중을 받고 있나 음. 이런 생각을 했으면 좋겠어요 존중받지 네. 않은 부당하게 이렇게 당한다고 그러면 음. 그거를 말할 수 있었으면 좋겠고 네. 그래야만 바꿀 수 있다고 생각하기 때문에 음. 네 그런 게 진짜 하기 어렵다고 생각해요. 지금 네. 비정규직들이 특히나. 그렇지만 아무도 나서지 않으면 이거는 누구도 바꿔주지 않아요. 자기의 네. 현실을. 예. 그리고 혼자서 절대 하지 말고 같이, 같이 해야 한다. 하면 그 뭉치는
1: 만큼 힘이 되거든요. 네. 자, 오늘 김용균 재단의 김미숙 대표와 함께 노동현장의 산업재해에 관한 문제 저희가 같이 한번 짚어봤습니다. 앞으로도 또 열심히 활동해 주시고 네. 건강하시길 무엇보다 바라보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영 씨의 뉴스 브런치 2021년 한해 동안 또 청취해 주신 여러분 감사드립니다. 저는 새해에도 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.